0: caro aluno da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Eu sou professor Gereci Souza, professor de Física, e hoje, nesse podcast, estaremos falando aí sobre a questão da quantidade de movimento eh, que é uma grandeza física. Então, esse podcast é da primeira série do Ensino Médio, quarto bimestre. Bom, para iniciar essa esse conceito, é, vamos colocar uma seguinte questão: como a perícia consegue reconstituir com precisão o que aconteceu na colisão entre dois automóveis, por exemplo? Então, vamos supor que você que em é um, é um cruzamento do, de duas vias, né, duas avenidas importantes com movimento, um, dois veículos em, é, em né, em cada um se deslocando em uma dessas vias em direção ao cruzamento e por um descuido qualquer eles acabaram colidindo e cada motorista acredita que tenha razão aí por, porventura a culpa seria do outro e aí a gente volta né a, a pergunta que seria como que a polícia pode determinar né, com precisão, o que, que, que aconteceu, sendo que eles não estavam presentes no momento da, da colisão. Né? Então, uma, uma condição, um conceito importante da física, que com certeza poderia ser utilizado né, para essa questão, seria exatamente a quantidade de movimento. Né? E, através da quantidade de movimento, a perícia teria condições de determinar, por exemplo, a velocidade de que cada veículo estava se deslocando e, com isso, saber se, porventura, um estava com uma velocidade superior à permitida para o local, né? logicamente, aí não estamos nem considerando a questão de avanço de sinal. Né? Estamos considerando apenas a questão do movimento entre eles. Então, uma questão... Interessante seria exatamente essa, determinar a quantidade de movimento e aí poderia ser obtido, calculada a velocidade de cada um. Uma outra situação também é que a gente poderia imaginar uma colisão frontal entre uma carreta que estivesse carregada, por exemplo, e um automóvel de passeio, mas ambos com velocidade instantânea de mesmo módulo. Então, a velocidade dos dois eram iguais, né? só que eles estavam é, se deslocando aí um contra o outro, né? um em sentido oposto ao outro, fica melhor assim. E aí, logicamente, na sua ideia, assim, na também fica evidente que o automóvel ficará um pouco mais danificado né, que a carreta. E a questão seria, por quê? Por que, que o automóvel ficaria mais danificado que a carreta, tendo que ambos colidiram com uma velocidade de mesmo modo, de mesma intensidade. Então, vamos supor que a carreta estivesse deslocando a 40 km por hora, e o automóvel se deslocando também a 40 km por hora em um contra o outro. E aí, já até viu isso aí, uma velocidade relativa, né? e, como eles estão em sentidos opostos, é, seria a velocidade resultante de 80 km por hora, né? somando essas duas. E talvez aí, nós vamos pensar por que, que isso acontece e a explicação para esse fato também está na quantidade de movimento e aí vamos pensar aí o que, que vai ser essa quantidade de movimento ou também chamada de momento linear ou ainda momentum linear, seria uma condição então vamos pensar nessa, nessa, nessa nesse novo conceito bom Podemos pensar que, assim como um objeto em repouso possui inércia, você está lembrado da inércia, que é uma propriedade né, que os corpos possuem, de permanecer no seu estado, seja esse estado de repouso ou de movimento de uniforme, é, então, um objeto, assim como esses objetos possuem inércia, os movimentos dos corpos têm inércia também. E... O movimento, curiosamente, é um dos assuntos mais, é, assim, dá mais trabalho, ou mais difíceis, talvez, entre aspas aí, de se tratar em física, devido aí ao senso comum, né, cada um. Não tem uma ideia propriamente provavelmente, dito. Então, formar esse senso comum é complicado. Então, vamos pensar em uma outra situação. Um trem, por exemplo. Um trem que estivesse em alta velocidade é... É fácil ou é difícil de parar? Né? Com certeza você vai ter aí respondido que é mais difícil de parar. De fato, o trem em movimento está exibindo aí a sua inércia, né? até mesmo pela sua massa. A massa dele é grande, então ele também tem uma quantidade de inércia muito grande. Assim, podemos estender esse conceito de inércia também aos objetos em movimento, que tendem a permanecer em movimento. Do mesmo modo, objetos em repouso que tendem a permanecer em repouso e somente adquirir gradualmente velocidade se e somente se estiverem sob a ação de uma interação, ou seja, de uma força atuando sobre ele. E um conceito importante nas leis do movimento é exatamente a quantidade de movimento que um corpo é, de um corpo que se move e a palavra aí é, é, essa palavra comumente aplicada a um objeto que se move e que é difícil de ser parado então quanto maior a sua quantidade de movimento maior será a dificuldade pa, para pará-lo então vale aí essa, essa ideia né? bom vamos analisar uma, outras situações assim né? intuitivamente uma pedra de massa muito grande, que rola no alto de uma montanha, acentuando, acentuada, uma montanha acentuada, né? com certeza irá adquirir uma velocidade gradativamente maior, né? vai aumentando gradativamente. Consequentemente, ela também adquirirá, adquirirá grande quantidade de movimento e, em consequência, essa pedra terá uma será mais difícil de poder parar da mesma forma uma situação análoga porém com uma pedra de massa menor que estivesse sendo abandonada do alto dessa mesma montanha com a mesma inclinação a partir dessa mesma altura pode ser parada com uma facilidade muito maior né? e isso se dá em função da massa ser também muito menor em relação à, à primeira pedra. Portanto, o conceito físico de quantidade de movimento, o qual é comum se atribuir à letra Q maiúscula, certo? Então, por isso, é importante que a gente saiba do que, o tipo de questão que nós estamos resolvendo, porque lá na, termometria, na calorimetria, a quantidade de calor absorvida ou perdida por um corpo... Também é associada a um Q maiúsculo. Na parte da elétrica, a quantidade de carga de um corpo, a quantidade de carga elétrica de um corpo, também é associada a um Q maiúsculo. Né? Então a gente tem que estar ciente do que, de que tipo de, 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 de problema que nós temos na mão: se é um problema térmico, se é um problema elétrico, se é um problema dinâmico. Então isso é importante. Então, voltando o, conceito, voltando, o conceito físico de quantidade de movimento, representada pela letra Q maiúscula, comumente, é uma grandeza vetorial. E aí, o que, que significa isso? O que, que significa ela ser uma grandeza vetorial? Logo, então, ela é uma grandeza que ela é necessário definir qual é a sua intensidade, ou seja, o valor numérico, o módulo dela, qual é o plano de ação dessa... Dessa grandeza, ou seja, se é um plano horizontal, se é um plano vertical ou se é um plano oblíquo. Né? E também qual é o sentido dessa grandeza. Né? Se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo, se é na, 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 no sentido de diagonal, oblíquo. Né? Enfim. Então é necessário que se informe essas três, de essas três informações. Para que a gente possa definir essa grandeza, é... essa grandeza é calculada, sua intensidade é calculada pelo produto da massa de, do corpo ou do sistema de corpos. Por que, quando a gente fala de sistemas de corpos? Porque eu posso ter um conjunto de corpos envolvidos e aí uma, eu posso falar da, da, da resultante dessas massas, né? da soma dessas massas. Então, o produto da massa inercial, representado pela letra M minúscula. Né, e pela velocidade do objeto sim, é, representada pela letra v minúscula, ou seja, m para a massa, v para a velocidade, e essa intensidade, esse valor numérico, módulo dessa grandeza, vai ser representada pela fórmula q igual a m ao produto de m vezes v, ou seja, a quantidade de movimento, ela é igual ao produto da massa do corpo pela sua velocidade. Ou ainda, que a quantidade de movimento é proporcional ao produto da massa pela velocidade. Inicialmente, esse conceito ele foi utilizado por quem? Isaac Newton. Né? Para que ele pudesse formular as leis do movimento. E a partir daí, desempenha um, ela desempenha um papel importante na física. E aí, a velocidade de um objeto, portanto, depende do referencial adotado e, consequentemente, a quantidade de movimento também dependerá desse referencial. Bom, é comum que se adote o referencial Terra, o planeta Terra. E aí, supõe-se que ela é o mesmo, uma boa aproximação. Então, é associado a ele nós tam também teremos aí a questão do, do impulso mas isso a gente vem em um outro em, em um outro podcast então a, voltando à questão do do acidente do, do, da situação que nós voltamos com com a carreta e o automóvel e é, essa explicação de quem vai estar mais danificado é exatamente é explicado pela quantidade de movimento como uma grandeza vetorial dada pelo produto da massa, pelo objeto é, que estão envolvidos. Né? Então, a quantidade de movimento é também chamada momento lineal, ou ainda momento, e no Sistema Internacional de, de Unidades, no SI, a quantidade de movimento é dada pela unidade quilograma vezes metro dividido pelo segundo. Então, é, a, a unidade é o produto quilograma metro, dividido pelo segundo. Então, só para lembrar, por ser uma grandeza vetorial, temos que, para essa quantidade, para essa grandeza, quantidade de movimento, sempre determinar a intensidade dela, o módulo, obtido pela, pela fórmula que igual M vezes V, né, pelo produto, da massa pela velocidade, da sua direção. E como sendo um produto massa e velocidade massa é uma grandeza escalar e velocidade é uma grandeza vetorial, nós temos aí uma escalar vezes um vetorial, é, a sua direção será a mesma direção do vetor velocidade. No sentido, no sentido, ele terá o mesmo sentido da grandeza vetorial. Que da grandeza vetorial velocidade. E aí, para uma questão de geometria escalar, a gente pode ter Geometria de analítica, desculpa. Nós podemos até falar que a grandeza, quantidade de movimento, é um produto escalar né dessa massa vezes, vezes volume. Então, isso é importante que seja dito aí com relação à quantidade de movimento. Então, por hoje é só. Até o próximo podcast. E bom estudo.